0: Olá, eu sou Dalita Schmoller com o livro A Identidade da Alma de Panache Desai, dia 6, Autocrítica, Meio do Dia. Talvez você tenha lido a passagem de manhã ainda com sono, tentando se desligar do último sonho que teve antes de acordar e ainda sem se preocupar com o dia à sua frente sua mente estava tranquila em paz espaçosa e então o seu dia começou sua primeira xícara de café uma briguinha boba com a sua esposa você cobrando o filho adolescente sobre o dever de casa que devia ter feito na véspera, lendo as suas mensagens de e-mail, as manchetes do jornal, o dia a encarar. Então, veio uma voz, talvez um sussurro ou mesmo um grito, que deu início ao ciclo de autorrecriminação. Que esteja você consciente disso ou não, é seu companheiro constante. Estou sempre exausto e estressado. Nunca vou conseguir um aumento. Estou destinado a ficar para sempre num cubículo de escritório. Seja quais forem as suas vulnerabilidades específicas, essa voz julgadora sabe onde encontrá-las e como arrancar as cascas que estavam se formando sobre as feridas dentro de você, mantendo-as assim sempre em carne viva, sangrando. Hoje vou sugerir amorosamente que você tome consciência dessa voz. Você vai ter que estar alerta porque ela assume vários disfarces. Às vezes, parece estar fazendo uma crítica para o seu próprio bem. Pode ser muito convincente. Outras vezes, é tão suave e sutil que pode parecer uma música de fundo, um ruído baixo e constante de autocríticas. As circunstâncias da vida a despertam, e como as circunstâncias estão sempre mudando, a natureza dessa voz crítica também se transforma. Mas, uma vez presente, a voz da autocrítica sempre traz densidade vibracional. Certa manhã, eu estava correndo pelas ruas do meu bairro na Flórida com um amigo. A cerca de quinze quarteirões de minha casa, minhas pernas começaram a ficar pesadas. Achei que não fosse aguentar correr até o final. Meu juiz interior já havia me julgado e condenado ao fracasso antes mesmo que eu soubesse o que estava acontecendo. Correr é uma atividade relativamente recente para mim e naquele momento todo o meu ser me dizia que correr era ridículo, que eu era ridículo. Meus joelhos doíam. Sob aquele sol escaldante, quem eu estava pensando que era? Um, um atleta? Sou apenas um garoto gordinho de East London. Fiquei totalmente convencido por esse monólogo interior. Senti-me derrotado. Mas então meu amigo me lembrou que eu já havia completado aquele caminho antes, que não importava como, eu ia conseguir voltar correndo até em casa. Ao me desligar das vozes em minha cabeça e passar a escutar o meu companheiro de corrida, de repente me senti cheio de energia. A força magnética do monólogo interior destrutivo, o um monólogo que sempre parecia adicionar pesos de 10 quilos aos meus calcanhares, foi neutralizada. Nosso monólogo interior tem um imenso poder sobre nós e pode afetar não apenas o nosso humor, nosso corpo físico, mas também cada momento de nossa vida e, portanto, consequência de cada coisa que fazemos. Em algum momento, hoje, você vai se flagrar no meio de um ciclo de autocrítica. Se você é como todas as outras pessoas, isso acontece várias vezes. Pare e analise o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Qual é a densidade vibracional sob todo aquele falatório? Tristeza? Raiva? Medo? Vergonha? Tente descobrir. Não preste atenção nesse nessa voz a ponto de lhe fazê-lo parar. Ela não é real. O perigo é que a autocrítica nos impede de ir além. O que está motivando esse julgamento? Se eu tivesse parado sob o sol escaldante hoje de manhã e sucumbido, a voz crítica gritando que sou um fracasso total, duas coisas teriam acontecido. Primeiro, a voz teria vencido, mas, mais importante que isso, eu não teria sido capaz de entrar em contato com o medo e a tristeza que estavam gerando esses pensamentos negativos a meu respeito. Durante a minha corrida, reconheci que os pesos de 10 quilos dos meus cocanhares eram um medo e um certo tipo de tristeza, e costumava me visitar quando saio da minha zona de conforto. Portanto, fui capaz de sentir essa energia que me mantinha naquela crença debilitante. Depois de sentir a energia, ela começou a se dissipar e consegui correr até em casa. Sem a energia que o mantém vivo, nenhum pensamento consegue sobreviver.